0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor,
1: el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia
0: tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a La Caverna del Emprendedor. Mi nombre es Alberto Bordeje, soy CEO y fundador de Evergreen Oak una boutique financiera especializada en startup. Y conmigo tengo a Ismael Galiana el CEO de Yavino. ¿Qué tal, Ismael, tío? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alberto. Pues muy bien. ¿Y tú también estás bien o qué?
0: Oye, pues no me, no me puedo quejar. Ya has visto que cada vez vamos teniendo más chorraditas en el, en el escenario, tío. Vale,
1: sacamos ya el, el elefante de la cocina,
0: eh, el nuevo rayo que te has puesto en la... Eh, tío, en la pared, eh, tío, me hacía unas sombras aquí y, joder, y he dicho, me sigue haciendo las sombras, pero tengo un rayo, macho, que mola un montón. No eh, puedes
1: cambiar de generación, eres Millennial y no puedes pasar a generación Z por unos, muchos
0: rayos que te compres. Somos unos putos boomers, que lo no sepas, pero bueno, hasta que no a <risa> Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, tío? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están yendo los días en Yavino intensos?
1: Pues mira, hemos sacado ahora una cosa que, que me encanta, que es el Jastreator, el, el buscador que te encuentra el mejor vino de la tienda. O sea, contestas a varias preguntas y te lleva al vino que, que mejor encaja para la situación o para la persona a la que se la vas a regalar. Así que esta semana ha sido lo más emocionante que hemos tenido en cuanto a novedades.
0: Han saliendo cositas, todas las semanas tienes algo nuevo, así que, oye, no, no, no nos podemos quejar. Eh... Bueno, eh, como siempre vamos a ir, si quieres, a, a quitar las cosas que tenemos que siempre que decir, ¿no? O sea, estamos en un directo de Twitch. Eh, si nos queréis escribir en el chat, podéis escribirnos. Eh, no cortaremos la entrevista, pero si tenéis preguntas para, para el invitado de hoy, que más, eh, pues las ponéis en el chat y se las haremos al final de la entrevista. Eh, luego subiremos los eh, directos cortados, o sea, es decir el programa cortado y editado a y a las plataformas de podcast así que también nos podéis escuchar ahí sin ningún problema y, y bueno como siempre también darle las gracias a iPad Zaragoza porque nos está ayudando mucho con todo el tema de la, de la difusión y, y la verdad es que se, se porta muy bien en ese área y Ismael vamos si quieres a decir ya quién viene hoy ¿no? Bueno, preséntalo tú, bueno, presenta presento, tú al, al invitado lo presento, lo presento yo porque al, al final le, le contacté yo Su eh, nombre es Cayetano Belso eh, Y es el fundador y CEO de Coroco eh, Que él nos va a contar que es Coroco, la verdad Pero ha tenido muchos huevos de montar de esa empresa eh, chiste, chiste. Así que conéctate Cayetano cuando quieras Que estás por ahí escondido Hola Cayetano, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido. ¿Qué
2: tal? Encantado. Muchas gracias, un placer.
0: La verdad es que el placer, el placer es nuestro, tío, porque de que, de que te hayas decidido venir con tan poco aviso, porque se lo dijimos como el lunes y. Sí, el jueves, el jueves. Así que estamos más que, más que encantados. Eh, bueno, Caek, tío, ¿qué, ¿qué es Coroco y quién es Cayetano? Empieza contándonos un poquito para que la gente se ponga al día.
2: Bueno, pues mira, empiezo por mí y así. Eh, hago el hilo conductor de, de cómo acabo en, en mi empresa, que es Coroco, empezando, ¿vale? Cayetano, eh, yo soy un chaval de, de creviente, un pueblo de Alicante, ¿vale? Donde, bueno, siempre he tenido la verdad la suerte de, de nacer en una, en una familia empresaria donde, pues bueno, es un, mi abuelo montó un negocio que después mi padre eh, pues se hizo más grande junto a sus hermanos y, y la verdad es que yo siempre he llevado la vena emprendedora, pero a saco y a muerte, o sea, porque siempre desde pequeño, pues bueno, vendiendo mil cosas.
1: ¿De qué era el negocio verdad, de, de tu familia?
2: Tal. Textil. Nosotros eh, tenemos una empresa textil donde vendemos tejidos para bolsos, zapatos, marroquinería y revestimiento de interiores. Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, yo empecé la carrera, tenía muy claro siempre que quería en un futuro tener mi propia empresa y, y bueno, llegó el momento donde... Eh, tras un año primero en, en una universidad que no me gustó, después me cambié a EDEM en Valencia.
1: Yo tenía estudiaste? muy claro... Perdona, eh, es que yo no conozco la historia, así que te pregunto.
2: No, no, tú, no, no mejor porque así seguro que a la gente que si hay alguien que no nos conoce, pues bueno, le va a venir fenomenal. Pues, pues yo estudié ADE, estudié primero ADE un año en, en una universidad aquí en Alicante, pero la verdad es que no me gustó nada porque era muy teórico y yo, pues claro. Había tenido la suerte desde los 15 años de estar con mi padre, o incluso menos, desde los 13, yendo a ferias, viendo un poco, empapándome de la empresa familiar, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a relacionar conceptos con la empresa donde ves el mundo real, dices, a mí esto aquí no, no me cuadra mucho, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, me fui, eh, casualidades de la vida, yo me lo dejé, me metí en la empresa familiar, y, y por una de esas, mi madre me dijo, oye, Calle, eh, me he enterado de que van a montar una universidad en Valencia que es muy práctica, tal, mira a ver si te mola, tal, tal... Total, que fui a hacer las prácticas, o sea, a ver un poco la admisión y a hacer las pruebas. Eh, la verdad es que me, me encantó, sobre todo porque hemos sido conejillos de indias, pero desde el minuto cero hemos sido la primera promoción, donde Juan Rocha además es profesor y estas cosas. Y bueno, la verdad es que para mí, yo digo, yo digo no he estudiado una carrera, para mí ha sido un hobby, porque he disfrutado, pero desde el minuto uno, y soy un juligán de, de la uni, tío, porque, porque de verdad... Eh, he visto ese cambio en mí que para mí ha sido un despegue total. Entonces, a partir de ahí me fui a estudiar a Valencia y justo en mi trabajo final de carrera, yo llevaba tiempo dándole vueltas a ver qué quería emprender o cómo quería, eh, a qué me quería dedicar, ¿no? Y viendo un poco eh, tendencias de mercado y viendo un poco necesidades o, o ideas de negocio, decidí hacer mi trabajo final de carrera eh, de un producto que mi madre hacía artesanalmente en casa y que mi idea era... Eh, llevarlo un poco a, a gran consumo. ¿vale? Todo esto fue porque yo en, uno de, en el último año de carrera o de los últimos años de carrera iba dándole vueltas a ver eh, qué idea podía llevar a cabo. Tenía muy claro que quería emprender pero a ver qué se me ocurría. ¿no? Y Entonces fue justo en un viaje con mi padre donde en el desayuno eh, yo me había ido a vender con él a la feria como un comercial más y en el desayuno pues vi que habían un montón de huevos duros en el desayuno tal y le digo, y eso que hay aquí tantos huevos duros, tal, Mira, es que resulta que en China comen más de un huevo al día por persona, eh, y digo, coño, con la cantidad de chinos que hay, chinos con pasta que hay, si hago un huevo diferente, la peto, ¿cómo puedo hacer un huevo diferente? Y de esa gilipollez fue como empezó todo, ¿sabes? o sea porque Entonces, ahí ya, y leí que mi madre hacía huevos trufados en casa, eh, recordé cuando de pequeño muchas veces mi madre había hecho huevos trufados, que básicamente, para quien no lo sepa, la cáscara de huevos es súper porosa. Entonces, cuando tú encierras en un envase hermético los huevos con la trufa, por la porosidad de la cáscara del huevo, eh, te este absorbe todo el aroma, ¿vale? Entonces, cuando después los cocinas para hacer un huevo frito, una tortilla, cualquier cosa que hagas con estos huevos, sabe muchísimo a trufa. Pero claro, aquí fue cuando yo empecé con todo porque ya, pues bueno, entramos en lanzadera y empezamos a... con el... Vamos a innovar desde cero buscando la manera que tenía de, porque claro, como lo hacía mi madre era súper artesanal, yo tenía que buscar una manera mucho más técnica de poder hacerlo y asegurar que siempre los huevos eh, salirán igual, más estándar.
0: Quien, quien haya seguido la caverna, si no hubieses dicho cómo lo hacías, podríamos haber preguntado al chat para ver quién nos había seguido porque creo que en la tercera o en, la cu en el cuarto episodio que hicimos vino, eh, vinieron de Truth Boss, que, que es una empresa que se dedica a hacer trufas y nos contó justo cómo hacía ah, él en ¿sí? su casa huevos. Bueno, más que hacer, huevos, a, rufas, a cogerlas. A, cogerlas eh... vale. a, <risa> y a, a Y a venderlas a online. Sí, sí. A cultivar, a cultivar, exacto. Y a venderlas online. Pues bueno. y, nos, y nos explicó lo mismo, lo de la, lo de la cáscara porosa y demás. Eh, o sea que así es como empezaste Coroco. Así ¿no? fue
2: un poco la, la idea principal o cómo me surge la idea de decir, coño, ¿por qué esto que está tan bueno que mi madre lo hace en casa en plan artesanal? ¿Por qué no se puede vender y hacer mejor, no? Entonces, bueno, haciendo research vi que ya había gente vendiendo huevos trujados en el mercado, pero eran carísimos, vendían eh, a, la, a media docena a 12 euros de huevos trufados, entonces me parecía algo que era una salvajada además eh, de huevos muy malos porque eran de código 3, de gallinas en jaula que no iba para nada con nuestras creencias y al final nosotros, un poco nuestro, nuestra idea fue bueno, vamos a empezar por esto y ya iremos viendo ¿no? entonces empezamos yo empecé vendiendo los huevos a hostelería, de hecho empecé en lanzadera en un taller que yo
1: mmm, pero siempre huevos trufados
2: sí, sí, de momento cuando empecé huevos trufados, ahora después contaré un poco cómo, cómo muy ido evolucionando la empresa, eh, porque al final nosotros con los años hemos ido madurando la empresa y eh, buscando eh, un concepto de empresa mucho más amplio que no solo quedarnos en hacer huevos trufados, ¿vale? Porque eso fue como, como el inicio, pero para que se entienda bien, bueno, yo empecé vendiendo en hostelería, hicimos nuestros pinitos, vimos cómo, cómo se vendía el producto, y a partir de ahí nos dimos cuenta que no solo habíamos inventado una manera de hacer huevos trufados, sino hacer huevos con más sabores, ¿vale? Eso fue algo verdaderamente. Eh, rompedor porque hasta ahora eh, no existe en ningún sitio en el mundo huevos de sabores, simplemente nosotros que somos unos locos que, que, que hemos empezado a hacer esto, ¿vale? Y el proceso ya te, ya te digo que es el mismo, porque la gente me pregunta, pero pobres gallinas, ¿qué le darán de comer a las gallinas? ¿Qué le inyectan al huevo? Y para nada, o sea... Es el mismo proceso como lo hacía mi madre con las trufas, pero más a lo bestia.
0: Porque mi pregunta es esa, o sea, es decir, claro, tú te pones y dices, oye, vamos a empezar a vender huevos trufados a hostelería, pero ¿dónde empiezas? ¿Físicamente en tu casa? ¿O, o cómo empiezas a hacer esto? pero claro, Bueno,
2: yo al principio, pues yo como soy de Alicante, estaba en un piso compartido en Valencia con mis colegas y tal, y al principio jodiéndoles a ellos las primeras pruebas en el piso, haciendo pruebas, tal... Y, y a partir de ahí fue cuando después ya entramos en lanzadera y entonces empiezo en un taller de lanzadera, ¿vale? Eh, me dejaron en taller 4 concretamente lanzadera, donde yo empecé ya a producir, empecé a vender y desde ahí, claro, yo al principio hombre orquesta total. Y, eh, cogía los huevos, los producía, después me hacía los IVAs, eh, me hacía las facturas, se los llevaba en moto a los clientes. Pues bueno, el típico MVP de testear el producto, ¿sabes?
0: Vamos, que hacías, que hacías todo, ¿no? Desde, desde trufar los huevos hasta...
2: Sí, sí. sí. Porque
0: además de, de, de trufar, solo hacías
1: la parte de trufado, ¿no? Al principio, pero luego más sabores.
2: Sí, sí, sí. sí Claro, sobre todo porque yo estuve viendo que el precio de los huevos eh, pues era algo que no cambiaba mucho en función de las granjas, entonces a mí, para el volumen que yo tenía... Eh, iba a ser muy complicado eh, complicarme el asunto montándome una granja para después ponerme a, a trufar los huevos, al final era un coste de materia prima bastante asumible que yo podía tener en mi proceso al menos de primeras para cuando después ya tuviera ese volumen, yo digo, yo sé que si en un futuro quiero rentabilizar más el, lo que es el producto, pues bueno, me integro verticalmente y me monto yo la granja y a partir de ahí ya controlo... 100%, ¿Ahora tiene granja? Producto. No, de momento no, no de momento no nos ha interesado porque eh, bueno, eh, trabajamos con, con también he visto lo difícil y, y lo laborioso que es tener una granja con todos los problemas sanitarios que esto conlleva y, y bueno, y sobre todo seguridad alimentaria que al final es importantísimo y, y necesitas tener mucha presencia de mucha gente para que una granja vaya bien, sobre todo si quieres hacerlo con huevos camperos con las gallinas como toca al final es pero una si tienes muy fábrica
1: importante para si sí, tienes sí. fábrica para hacerle lo del sabor no para, para ya, claro. prenderlo nosotros,
2: efectivamente nosotros nos encargamos de la, de la segunda parte del proceso de hecho, mira, os enseño aquí eh, me he traído un los tenía en casa para que los veáis esto es básicamente cómo estamos vendiendo lo, los huevos al final no tiene nada que ver es un concepto diferente de, de huevos nosotros decimos que, que no vendemos huevos que vendemos una experiencia y por eso los vendemos en, en pares para porque... los del podcast nos ha
0: enseñado una caja bonita con un dibujo de una trufa de dos huevos que, que de base, con, con el huevo abierto y las, y las trufitas dibujadas dentro, que, que tiene una, una pinta muy premium, ¿no? cuando lo ves
2: sí, 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 justamente me encanta que digas la palabra premium porque mucha gente me dice, no, pero es que esto es un producto gourmet, tal, y digo, coño esto se vende en el supermercado a 1,65€, creo que gourmet no es que, como muchos es premium porque tiene un precio un pelín más caro que los huevos. Pero para ser huevos camperos con toda la, la, la elaboración que llevan, eh, no me parece.
1: ¿Qué más sabores tenéis ahora mismo?
2: Ahora estamos vendiendo también huevos con sabor a jamón, con sabor a queso azul y con sabor a ajo.
1: ¿Y se puede decir cómo se si impregna ese sabor o es secreto? Sí.
2: No, no, no. Básicamente el concepto lo hacemos igual. Nosotros aquí, eh, una de las cosas que vimos eh, es que. La trufa negra, cuando yo empecé con ello, tenía muchos problemas porque la trufa negra eh, bueno, tenía problemas para la parte de trufar los huevos durante todo el año y hacerlo estándar el proceso. ¿vale? Eh, las trufas buenas son las melanosporum, que son las trufas de invierno. Por tanto, al ser estacionales, yo tenía que traerme las trufas de otra del hemisferio sur ¿vale? para poder hacer los huevos con, con, el, con ese mismo aroma. ¿no? Eh, al final, nosotros lo que con ello conseguimos fue ver el proceso de otra, desde otro punto de vista y hacerlo a partir de alimentarios alimentarios de alta cocina, que me cuestan más que las propias trufas, pero que al final lo que hemos conseguido es estandarizar el propio producto y hacerlo de una manera más ad hoc para, para este proceso. ¿no? Entonces al final, imaginaros que metemos un, en unas cámaras, en unos carros con huevos, donde por absorción nosotros generamos un ambiente en esa cámara y el huevo lo pilla por los poros, o sea, no hay más.
1: ¿Pero ¿es jamón, es jamón real o es aroma de jamón?
2: No, 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 claro, es el aroma. Claro, es el, el aroma del producto. Es que eso quiero decir que no es que tenga que ser químico. Simplemente son que esas propias moléculas de esos eh, productos, ¿vale? Se han extraído para generar ese aroma. Yo, si pusiese el jamón como tal, no, no lo cogería. Porque no tiene ese sabor tan intenso.
0: No es como la trufa, ¿no? O sea, el jamón, aunque aunque lo envuelvas en jamón serrano el huevo, no va a pasarle. Exactamente.
2: El... Y sobre todo que sería súper ineficiente.
0: Sí, sí, no, ya me imagino que tirar ahí, poner, tirarlo enchar de jamón serrano enorme para envolver huevos con un lacito no no va Totalmente. a ser muy eficiente, exacto. O sea que, tío, y, y esto no. O sea, es decir, al principio en lanzadera, eh, haciendo el trufado de huevos, no lo sé, ¿eh? Pero es decir, pero el tema, el tema de las trufas tiene un olor muy fuerte, es decir, eso no. No, es decir, no huele toda, toda la toda la habitación o la fábrica o lo que tengas.
2: Eso me cago en la leche, eso ya ya, ya, os, lo, eh, ya, ya os lo, vamos, eh, os lo podéis imaginar. Yo cuando me ponía a trufar huevos olía toda lanzadera, o sea, eso era bestial, porque yo cuando me ponía a trufar los huevos, todo olía a la, toda lanzadera olía a trufa, de hecho... Venían muchas veces a quejarse y me decían, oye, pero es que esto cómo puede ser así, que huela tanto, tal, no sé qué. Total, que al final habían ciertas partes del proceso que igual iba un sábado a hacerlas porque así, de esa manera, había menos gente y afectaba a menos, a, a menos gente, ¿no? Y eso fue un poco la idea con la, con la que empecé a gestionarlo todo un poco.
0: Ostras tío, la verdad es que me, me está molando la historia porque es de un emprendedor de verdad, es, él cogía, hacía el reparto, él iba a comprar los huevos, él lo metía en los tappers, él iba los sábados para no molestar a montárselo y, y luego nos pregunta en el chat, mira aprovecho eh, de Mújica que si a futuro os veis haciendo otros productos con huevo.
2: Sí, de hecho esa justamente es la, la idea que nosotros ahora tenemos en mente cuando os decía que, que hemos madurado la empresa, porque al final nosotros lo que tenemos clarísimo es que el huevo tiene, una, tiene un potencial tremendo para hacer muchísimos productos y para hacer muchas variantes con él, ¿vale? Entonces eh, lo que nosotros hemos conseguido es buscar el huevo como producto y como hilo conductor que nos Permita ser la materia prima principal de otros muchos productos que vamos a hacer a posteriori. Desde de productos que tenemos desarrollados y que estamos viendo por la lanzar a futuro, como pues las típicas claras proteicas de los, de los petados del gym, que que les mola con sabores o tal, pues bueno, que puedan ya tener su sabor, incluso a futuro platos preparados con huevo, eh, o bueno, otros muchos productos que, pero vamos, siempre el enfoque es donde el huevo sea la materia prima principal.
0: Sí, porque yo, o sea, claro, una, una duda que me está surgiendo, el tema es, ostras, tú has contado que tienes una fábrica con sus instalaciones, con su maquinaria de vacío, todo esto, pero luego también has dicho que los huevos se venden en el supermercado, dos huevos a euro 60, suponiendo más o menos que el supermercado se queda con un margen del 50%, tú cobras 80 céntimos por cada dos huevos, que además los tienes que comprar, hacer todo el proceso, ¿cuántos huevos vendes, tío?
2: Bueno, ahora más o menos lo que estamos vendiendo mensualmente son unos 20.000 huevos eh, mensuales.
1: ¿A través de dónde los vendes? ¿Solo supermercado? ¿Es
2: no, nosotros de hecho empezamos vendiendo en hostelería a través de distribuidores. Nosotros tenemos distribuidores en muchas partes de, de, de España que al final nos hacen esa parte de ramificación y de poder llegar a a los puntos y a, y a los comercios donde a nosotros nos sería imposible enviarles dos docenas o cuatro docenas que quisiera el restaurante, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la parte de distribuidores que, que nos ayudan en ese reparto capilar y por otra parte tenemos a, a, los, a, a los supermercados que son los que se encargan de vender el producto ya al consumidor final con estas cajitas tan, tan monas.
0: Yo he probado los huevos y de ver. Está, están buenos y saben a trufa. Yo he probado los de trufa, de. ¿eh? te reconozco que tengo todavía que probar los otros sabores y la verdad que es que están es buenos. Y, y claro, o sea, decir, ahora tú hablas de, de distribución, claro. O sea, eh, tienes que vender muchos huevos, me imagino, aunque bueno, por eso también me imagino que también estar buscando productos relacionados. que te, eh, Quiero decirte que igual con menos tengas más margen, pero otra forma de llegar a la gente sería el e-commerce, pero yo no sé si eso es factible, ¿no? Con huevos.
2: Guau. Y eso la verdad es que nos lo preguntan muchísimo y la verdad es que para nosotros es verdaderamente un reto cuando tenemos que enviar el producto, sobre todo en cantidades pequeñas. Si tenemos que enviar palets, no llega nunca roto, pero cuando tenemos que enviar una cajita con, oye, mándame 20 huevos, madre mía, esos unos dolores de cabeza tremendos, porque mira que los embalamos bien, que les ponemos burbuja de todo, y, pero aún así las incidencias y las roturas que tenemos son tremendas. Sobre todo porque el huevo es muy frágil. Y, y claro, de hecho, la, hay veces que ya la compañía de transporte nos dice bueno, esto es así, ya no podemos hacer más. O te buscas otra compañía de transporte porque te va a pasar con todas.
1: Ya, 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 Eso pues, es así. ¿eh? Ya Nosotros es lo vivimos aquí en Yavinos. O sea, Ajax son botellas, que es un poco más resistente, pero aún así el trato que tienen los paquetes de la mensajería es brutal. Entonces, huevos no me quiero ni imaginar, obviamente.
0: Exacto, a eso me refería que claro que. Nosotros
1: aún
2: así, así aún así lo hacemos con una. Sí, con una empresa de, de, de. lo que es de logística focalizada en alimentación y especializada en alimentación. Que aún así tendrían que llevar lo mejor. No es la típica de paquetería. Pero bueno, aún así, pues, somos humanos y, y siempre se puede romper algún huevo.
0: Es, es lo que hay. Lo que pasa es que es lo que tú dices, si es un producto que. Que el, que el valor por unidad no es muy elevado, porque aunque vaya, digamos que es un producto premium, lo que tú dices, pues vale unos 60 cada dos, pues claro entre el transporte, los que se rompen, los que tal, es que igual no es, no es eficiente vender en e-commerce, ¿no? Supongo que ya habréis hecho la cuenta, yo te lo he preguntado también por, por saber si... Lo
2: sí, habéis... sí, sí, hemos estado haciendo las cuent la cuenta, la verdad, y, y al final no... No nos interesa, sobre todo por los dolores de cabeza también que, que esto genera, ¿sabes? De que te lleva el cliente enfadado porque se le han roto los huevos. Además, es que con que se rompa solo un huevo de los 20 ya mancha el resto. Entonces.
0: Esto, esto y es deja es un... olor a todo. Esto es, esto es como claro, la claro, arma, también. Eh. Como las madres que cuando te dan la docena de huevos, la mía por lo menos le da, le, le da siete vueltas con embalaje de, de film. que dices, madre mía, ¿pero qué haces? Es que si se te rompe un huevo te mancha toda maleta. Pues vale, nada.
1: <risa> y una pregunta, Cayetano. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer con estos huevos? Eh, me refiero en restauración. ¿Qué tipo vale. de, de comidas o platos se puede preparar con este tipo de huevos con sabor?
2: Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque habitualmente hay gente que se piensa que son huevos duros y se me había olvida, olvida, olvidado comentar que son huevos frescos, al final es un huevo para hacer lo que quieras y lo mismo que puedes hacer con un huevo normal, desde hacerte una tortilla a patatas, hacer una mayonesa, hacer un merengue, o sea, pues dependiendo del huevo, pues lo que más le vaya a lo tuyo, por ejemplo, hay muchos... Sitios donde hacen la tortilla patata estrufada con los huevos y tal, que le da un sabor espectacular. Típicos eh, huevos trinchaditos con jamón y tal, con el huevo trufado, que le da un toque muy chulo también. Eh, bueno, al final eh, hay gente que hace incluso la mayonesa con el huevo con sabor a ajo porque no repite. Pues bueno, hay muchas ideas y muchas cosas que, que, que van surgiendo y que los mismos clientes muchas veces son los que nos lo van contando.
1: Y nos has dicho que no se puede pillar... En... No se puede pillar en e-commerce, pero ¿se puede pillar en, su... en algún supermercado en concreto para ir a buscarlo?
2: Eh, a ver, ahora justamente eh, tendríamos que, que nos pregunten, bueno, nosotros en coroco.es, en Instagram o, o, en la, o en la web, os podemos decir en vuestra ciudad dónde estamos, porque en algunos sitios sí que estamos a nivel nacional, pero hay otros que solo estamos en la provincia o en la ciudad. Entonces sería mejor que nos preguntáis y nosotros os contestamos en ese mismo día y os, decir, os podemos decir dónde los encontráis.
0: Qué chulo. Nada, la verdad es que es un, es, un, es un modelo muy, muy, muy distinto, ¿no? Y entonces vos vosotros estabais, por seguir avanzando un poquito con esto, Estáis hablando, estabais en lanzadera, se acaba vuestro periodo en lanzadera y que aquí, claro, en este momento tú lo hacías todo en tu, en el taller que te dejaban y ¿qué pasa con Coroco una vez que saléis de lanzadera?
2: Vale, entonces, una vez eh, salimos de lanzadera, ahí es donde ya empezamos, eh, se interesa un, eh, una aceleradora de startups eh, que se llama Kilómetro Cero Innovation Hub, que está en Valencia. vale. Es una aceleradora del Grupo Martínez especializada en alimentación. Ellos nos ayudaron muchísimo a, a poder empezar a crecer, ya que no solo nos metieron pasta en la empresa, sino que además pues bueno, se volcaron a arrimar el hombro y, y solo y además mucha gente del grupo fue la que nos ayudó a poder, pues bueno, eh, típicas dudas e ideas que teníamos de cómo mejorar nuestro proceso productivo y cómo hacer mejor las cosas, cómo podíamos hacerlas mejor. Entonces, una vez terminamos en Lanzadera, fue cuando ya empezamos con nuestra propia planta de producción en Torrent, en Valencia, y gracias al apoyo de Kilómetro Cero, y ahí ha sido donde de verdad nosotros hemos podido empezar a crecer. Porque hasta ese punto, pues, estábamos muy limitados por el espacio y por un poco esos recursos tan limitados.
0: Ah, claro. Entonces, ahora ya tenéis vuestra propia planta también, gracias al, al apoyo de kilómetro cero, segundices. Entonces, ahora vosotros ya sois una empresa con su fábrica que vende a nivel nacional, ¿no? Y a restaurantes, a supermercados y... Exacto. Y... Y, sí, y de es.
2: momento peleando mucho porque ahora con todo el tema del COVID como entenderéis, claro, vendíamos muchísimo a hostelería que está siendo un ¿Qué verdadero porcentaje? Drama de, porque al final es Calle, pues no el
1: COVID, como porcentaje más. de restaurante a, a supermercado Ven. y post-COVID o, o durante COVID en bueno pues vendíamos
2: como un 65% de las ventas a, a restauración eh, antes, de, antes del COVID y, y después del COVID ahora es que te compra muy pocos, igual un 15, algo así.
1: ¿Y ya habéis subido en alimentación?
2: Eh, bueno, ha ido un poco eh, dando tumbos porque pues cuando se hizo, por ejemplo, en marzo, el, eh, cuando se dijo que el confinamiento empezaba, bueno, ahí fue una locura. Cuando se empezaron a acabar los estantes, no había nada en, en los supermercados, el récord de facturación lo teníamos ese, ese mes. Eh, de, del año pasado, concretamente, fue, fue ese mes, porque fue tanta la locura de venta que a partir de ahí, pues bueno, a la gente se, se nos fue la a todos, empezamos a comprar, y después la gente te llamaba y dice, oye, tengo aquí dos docenas de huevos que me caducan mañana, ¿qué hago?
0: Los, pero productos, claro. los productos más vendidos, ¿no? Papel del culo y, hue y huevos trufados <risa> para pasar la
2: bien. <risa> Tanto como eso, no, pero, pero claro, al final, cuando llegas al lineal, no quedan huevos normales y te arramblo con lo que pille
0: ya, exacto, claro, normal. Y claro, es que al final son huevos frescos, esto también te lo quería preguntar, porque huevos frescos, si no me equivoco, son cuatro semanas, 28 días de caducidad, ¿no? Pero eso es desde que la gallina pone el huevo, ¿no? tú Luego tú tienes que hacer el proceso, entregarlo al supermercado, venderlo y comérselo. No lo sé, yo es por cómo lo compro, siempre veo cuatro semanas y no sé si te escuché en alguna charla decir esto, es que claro, yo ya conozco a Caínas, Sí,
2: sí, sí. Pues justamente... 28 días desde la apuesta son lo, la fecha de glucididad o de consumo preferente mejor dicho, que, que tienen los huevos, entonces bueno básicamente eh, nosotros sí que tardamos unos días en hacer el proceso productivo, que depende del sabor pero más o menos se nos van unos cuatro días entonces tenemos que ser muy ágiles en la parte de la comercialización y, y, y en ese produc esa producción bajo demanda, porque claro al final todos los distribuidores lo que quieren son los huevos más frescos y, y que les sirvas eh, vamos ya y, y que sepan muchísimo y la caducidad más larga y dices, che pero todo no se puede. O sea, al final estamos nosotros, el modelo que más nos ha funcionado es eh, ir contra pedido porque al final es la manera de, de que ellos, bueno, de, de que nos hemos empezado a acostumbrar todos para, para que al final ellos eh, puedan darnos cierta previsión de compra. Y al final, nosotros no tener tantas mermas y poder ajustar muy bien la, la producción.
0: Claro, porque esto, o sea, al final esto ahora lo puedes hacer porque les estás comprando a granjar de terceros. Pero si tú tuvieses las gallinas, las gallinas ponen el huevo y lo tienes ahí, contra pedido ya no podrías, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Nosotros al final, que, que bueno, la verdad es que. Eh, depende el tipo de huevo, se podría revender a otra granja. Que al final siempre hay muchas granjas que se compran huevos entre sí cuando les falta producción o les sobra y estas cosas. Pero bueno, yo creo que, que son de momento eh, unos jaleos que a nosotros no nos interesa. Nosotros queremos tener el foco claro y centrarnos en hacer lo que mejor sabemos hacer. Y, y a partir de ahí, si en futuro crecemos y vemos que es una oportunidad para nosotros el poder hacerlo así, pues nos integraremos verticalmente y lo haremos, pero de momento esta es la, la idea.
1: Y una pregunta, por volver un poco a lo que era la empresa, ¿en Lanzadera en qué año entrasteis?
2: En 2000, 2016.
1: En 2016 y ahí no tenéis inversión, ahí empezabas con tu, si tenías me tu dieron, dinero y... Bueno,
2: me dejaron mis padres 3.000 euros para constituir la sociedad y con eso empecé.
1: Y luego, eh, cuando entraste al hub este de kilómetro cero, ¿ahí sí que invierten? ¿Se puede decir la cantidad?
2: Sí. No, no se puede decir, pero por tema <risa> confidencial. Pero, pero vamos, ahí sí que meten pasta y entonces ahí ya... Pero claro, yo no, no entré en este hub simplemente por el dinero. Fue porque a nosotros... Yo buscaba Smart Money, ¿no? En el sentido de buscar a alguien que me pueda aportar mucho más ese conocimiento y expertise de ser gente industrial de fábrica y no un fondo, porque tenía otros fondos que querían meter pasta, pero yo al final digo, mira, soy un chaval que acabo de acabar la carrera, tengo esto que más o menos me voy defendiendo, pero lo que necesito es dar un salto importante y para aprender mucho sobre el sector, qué mejor que juntarme con gente del sector que me sabe y me va a poder explicar las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Ellos
1: Entonces, entran por equity, ¿no? Sí,
2: sí, sí, exacto.
1: ¿Y, y para tener un orden de magnitud pues eran...? era ¿Cuántas cifras era de, de, de inversión? Si se puede decir, más o menos. Periodistas. No me me un poquito, un poquito, un poquito, para <risa> saber si son 10.000 o 100.000 o, o por cuánto entran.
2: Eh, o lo que hacen eh, habitualmente eh, pero...
1: ellos. O no se puede contar tampoco. Pues es,
2: que... es que depende mucho de, del tipo de, de negocio. Hay negocios donde han invertido más y se han comprometido más y hay otros en los que se han comprometido menos. También un poco ese feeling con, con la gente que, que lleva el, el grupo ¿no? y, que, y que apuesta más o que empatiza de cierto modo con algunas personas y tal. Y ese es un poco como, ya te digo, el cómo empezamos y la verdad es que para mí ha sido una catapulta tremenda. Sobre todo porque además nos han ayudado a tener financiación bancaria fácil y todas esas cosas pues ayudan
1: mucho.
0: Bueno, es la primera vez que entrevistamos a un, a un político que no responde a la pregunta de Ismael, no pasa nada. Sí. Es
1: broma, es Solamente broma. la inversión ha sido los 3.000 euros que, que pusiste con tus padres, eh, la inversión del hub y luego me ha sí. dicho también algo de banco, ¿no? Pero ya en principio nada más. Sí, sí, sí.
2: Algo de banco sobre todo porque eh, nos, alquilamos una nave donde tuvimos que hacer alguna, una remodelación para poder empezar a, a producir. Entonces, esa fue la, la inversión más, más importante sí, que, que hicimos.
1: Genial. ¿Y hay previsión de más en el futuro?
2: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, va a depender un poco de cómo se vayan dando los acontecimientos. Ahora sí que es verdad que el, la fase en la que estamos es que estamos empezando a, a crecer eh, haciendo otros tipos de productos. No queremos, como os he dicho antes, encasillarnos en el tema de los huevos de sabores. Eso ha sido un producto que nos ha dado mucha viralidad, mucha publicidad y por el que se nos está conociendo, pero nosotros tenemos claro que, que al final el mundo eh, de los huevos es enorme, es un superalimento que cada vez más eh, se desmitifica la, la parte mala que decían de, oye, que comerte más de dos huevos a la semana es malo y estas cosas, y se ha visto eh, lo bueno que son los huevos para, para una dieta equilibrada, ¿no? Entonces, a partir de ahí nuestra idea es poder hacer las cosas sencillas y darle a la gente esa facilidad para, para consumir los huevos más, más de manera cotidiana, eh, cambiando bueno aportando valor en algunos productos en concreto o, o haciendo productos desde cero nosotros, ¿no?
1: Es decir, que estáis buscando financiación para el futuro para hacer nuevas cosas, ¿no? Entiendo.
2: No, no, no. Bueno, de momento financiación no estamos buscando, estamos desarrollando todo nosotros internamente. Eh, pero claro, es tanto hacer productos desde cero nosotros como otros que, que hay, hagamos alguna colaboración con alguna empresa siempre donde el huevo sea la materia prima principal.
0: Mira, nos preguntan hablando de eso desde el chat, que hoy parece que están, están animados. Eh, ¿Utilizáis huevos ecológicos o de qué tipo? ¿Uno, dos o tres? Yo llevaría cuidado al responder esto, Cayetano, Hay porque parece, también, ¿no? Oce... O tres, ah, no lo sé, porque parece una abogada de la OQ, eh, porque se conocen <risa> los dígitos, así que llevo cuidado respondiendo esto.
2: Bueno, eso ya es bastante habitual, la verdad. Y pero nosotros te tuvimos clarísimo cuando empezamos que si somos una empresa del siglo XXI tenemos que hacer las cosas acorde. Es por eso que solo hacemos huevos con, con, con huevos de gallinas camperas, ¿vale? Los, los huevos que utilizamos un código 1, todos. Y, y no tenía sentido que nosotros usásemos los huevos ecológicos, porque al final la única diferencia entre los huevos ecológicos y los cero que son perdón, y los uno que son los camperos, es el pienso que consume la gallina. El, las condiciones de libertad y de bienestar animal son las mismas. Y si además ya al huevo vamos a, da, a dotarle de este sabor, pues no tiene sentido que, que cojamos un huevo ecológico, que es como lo más puro, que al final lo buscaría una persona que no quiere comprar nuestros huevos. No, no sé si me he explicado.
0: Sí, sí, sí perfectamente. Que nos, que nos ha quedado claro. O sea, que ahora a futuro lo que queréis hacer es invertir para poder hacer nuevos, nuevos productos, se puede saber qué tipo de productos vais a hacer, si tenéis algún plato, alguna cosa eh, pensada?
2: Bueno, nosotros eh, una de las cosas que siempre contamos, porque además están ya eh, desarrolladas y estamos viendo un poco la parte productiva, cómo, cómo ajustarla, es la parte de una gama dulce con, con sabores, porque bueno, pues sería muy guay poder hacer un bizcocho que sepa chocolate sin las calorías del chocolate. Pensando, por ejemplo, en industria, ¿no? Algo que, que una vez se lo conté a, a, bueno, a un empresario muy fuerte de, de, que tiene una empresa de, de tema de repostería, y, y claro, él me lo decía: dice, es que con todo el tema del aceite de palma, que se lo hemos tenido que quitar a los alimentos, nos ha subido mucho el coste del cacao. Por tanto, si pudiésemos darle ya eh, el sabor con el huevo, que donde el huevo ya supiese a cacao, para nosotros sería la leche, sobre todo porque no tendríamos que hacer ningún cambio en nuestro. En, nuestro, en nuestra fábrica, nuestro layout sería el mismo y lo único que tendríamos que hacer es cambiar un tanque de huevo por el otro tanque de huevo y eso nos permitiría reducir costes con el, con el sobrecoste que ha tenido ahora el, el aumento del coste del cacao. ¿no? Entonces, al final vemos que tenemos muchísimas oportunidades para poder hacer porque el huevo, pues, ya te digo, es una materia prima eh, muy rica para hacer muchas cosas y también estamos ahora desarrollando platos preparados con huevo que, que próximamente, pues, si, si todo va bien, podremos verlos en algún supermercado y, y sobre todo también pues más, más variantes dentro de los huevos de sabores que ya hacemos.
1: Y una pregunta, Cayetano. Ya que has empezado hablando un poco de tu familia y cómo tu padre y tu abuelo son empresarios o han sido empresarios, eh, cuéntame cómo reciben que su hijo se lance también a la aventura de las empresas y encima en el mundo del huevo, que a lo mejor puede ser divertido no hablar bueno yo me encargo del huevo
2: bueno. <risa> la verdad es que las coñas son tremendas como os podéis imaginar ya obviamente estoy acostumbrado a las coñas con el huevo eh, tanto de colegas como en casa como en todo pero pero vamos eh, la suerte que he tenido es que siempre mi familia los primeros que me han apoyado han sido ellos y cuando he tenido algún momento de bajón de pff, allá pues los primeros años no que es una es una decisión un poco jodida al emprender de una manera tan solitaria y tal, pues, pues siempre vienen muchos subes y bajas y muchas veces te planteas, joder, estoy haciendo lo correcto, tengo colegas que ya están en una consultora o un tal y ya están cobrando no sé qué, yo aquí fastidiado, eh, trabajando un sábado para llevarle huevos a este, o sea, pues al final hay veces que, que la verdad es que te, 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 no sé, te, te desmoralizas, ¿no? Y yo he tenido la suerte de siempre tener el apoyo de, de mi familia tanto de mi abuelo como de la familia en general y de mis padres y mis hermanas, porque han confiado en mí y, y siempre han sido los que más me han apoyado. De hecho, muchas veces mi padre siempre en plan chascarrillo echándomelo en coñado siempre me dice, si sí, yo creo en esto más que tú. Y, y eso la verdad es que se, se agradece porque... Porque, bueno, al final tener ese apoyo en casa después de lo difícil que es emprender uno solo, ahora ya obviamente ya no estoy solo, desde, desde el 2018 ya no estoy solo. Pero pero claro, eso nos ha ayudado mucho y a mí me, me ha aportado una barbaridad, la verdad, ese apoyo en casa.
0: Claro, porque al principio me imagino que así que estarías literalmente solo, ¿no? Porque lo hacías tú todo y bueno, y. Y como estar vendiendo un producto que, aunque sea de premium, no es súper caro, pues tampoco te daría en ese momento como para contratar trabajadores, que ahora ya los tendrás. Pero entonces, solo es solo, ¿no? O sea, solo es sin tener un cofundador. No, no solo es nada.
2: solo, o sea, tal cual.
0: ¿Y ahora cuántos claro, sois?
2: Sobre todo, la, la parte mental es muy difícil de, de autogestionar, ¿no? Cuando eres un chaval, acabas de salir de la carrera, tienes pues esa, esa, no sé, esos problemillas. Ahora somos eh, cuatro personas. En el equipo también es verdad que gracias a, a estos inversores que tengo, ellos nos gestionan toda la parte de contabilidad, nos llevan parte de calidad también, entonces nosotros al final estamos centrados mucho en la parte de negocio y sobre todo en, en, en la parte productiva, donde al final tenemos máquinas que, que el proceso está bastante automatizado ya y, y estamos pues eso, en la parte más de desarrollo, venta y, y paquetizado. tal.
1: ¿Cuál, por, por meter un poco ahí el dedo en la llaga, cuál ha sido el peor momento de la empresa o el peor momento que has pasado tú o la empresa, las dos cosas?
2: No sé, yo eh, creo que momentos, sobre todo los peores momentos al principio. Cuando, cuando de repente, bueno, yo una de las cosas que no he contado es que estuve un año y medio para que me dieran las licencias eh, pertinentes de sanidad para poder empezar a, a vender. Porque, claro, como esto eh, al final es eh, algo que, que la gente se lo va a llevar a la boca y va a comer, eh, los registros sanitarios y los controles que se hacen del, por el parte del ministerio o la consellería en España son increíbles. Entonces, claro, cuando aquí yo estaba en la línea que no estaba, ni era un huevo ni era un nuevo producto, la gente no tenía clara, claro cómo me tenía que catalogar. Eso fueron momentos muy difíciles, porque veías que, que se te iba todo al traste por tema, por puramente temas burocráticos.
0: Esto ya nos lo han contado más veces, ¿eh? o sea, Cristina de Autocines Madrid ya nos contó exactamente lo mismo, que no tenían un local, una cosa establecida, un epígrafe para su local de un autocine, no porque no era ni un cine ni, ni otro local, pues que tardó meses y meses hasta hasta conseguir, y eso que no es un producto sanitario, pero hasta conseguir la licencia de apertura, que le diesen una licencia que valiese para algo, ¿no? Imagino que en el caso de algo, san de, algo ¿no? de alimentación todavía habrá sido más infierno.
2: Entonces era, claro, muy frustrante, porque tú querías empezar ya a vender, te iban exigiendo métricas, pero no podías empezar a vender, pero es que entonces, eh, claro, era una manera de, de no poder empezar de ninguna manera, y pues eso, y sentirte muy frustrado porque veías que no que no llegabas donde querías ir.
0: No, claro, porque además, o sea, tú como eras productor, ¿no? Porque aunque comprases los huevos, no, eran, no era ese el producto final que vendías. Entonces tendrías que tener tu registro, tendrías que tener todo. Y, y supongo que, que no sé, se, o sea, es decir, que, que te aconsejarían no vender aún sin licencia, ¿no? No sé, es que hay gente no, que no quiere, Bueno, nada.
2: es que te la juegas, el, o sea, te juegas el pelo, o sea, se te cae el pelo si, si, si vendes algo sin licencia y se por lo que sea fallece una persona por una alerta sanitaria de salmonelosis o una mala manipulación, yo voy eh, a la cárcel. directo.
1: Y cambiando un poquito de tema, eh, ¿has tenido así en la empresa, porque pasa mucho a los emprendedores, por lo menos cuando empezamos, eh, hay como momentos clave? A lo mejor salir, que te salquen la tele o que te publicite alguien. ¿Has tenido un momento clave de esos que hace que suba mucho el negocio de repente te den a conocer?
2: Pues la verdad es que sí. Hace justo un año, bueno, algo más de un año ya, un año y medio, eh, justamente nos, nos contactaron de, de la agencia EFE que querían hacernos por medio de un amigo que le hicieron un reportaje. Me dijo, oye, que me han pedido más emprendedores. Calle, ¿qué te parece si te entrevistan a ti? Venga, va, fenomenal. Total, que sacó la agencia de FEB la noticia y salió, creo que fue un domingo. El revuelo fue increíble. Salió en un, en un montón de sitios A partir de ahí, el lunes, me llaman de Antena 3 que querían hacer un directo con nosotros en nuestras instalaciones. Eh, montamos... Y claro, me llamaron a las 10 y me, y me dijeron que a las 11 y media venían a grabar para salir en directo en las, bueno, un falso directo de estos en las noticias de la 2, ¿no? O sea, de las 2 de la tarde o de las 3 de la tarde. Y bueno, fue increíble. O sea, porque de hecho nos sacaron tres días en, en típico reportaje o tal de noticias de la mañana o cositas así. Eh, fue increíble la respuesta y a partir de ahí eso fue como la ficha del dominó que a partir de ahí vinieron todas, nos llamaron para seguir en las mañanas de la 1, estuvimos en 4, vinieron a grabarnos, bueno en la sexta en zapeando salimos, bueno a partir de ahí en medios de Japón, en medios de Brasil, en medios de Colombia, en un montón de sitios que nos llamaron para entrevistas por lo verdaderamente diferente que era el producto.
0: Se ve, se ve claramente la trayectoria ascendente, ¿eh? empieza en la 3, luego la 1, luego la caverna del emprendedor, esto va, 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 solo, puede ir para, solo puede ir para arriba. Claro, me imagino que esto te daría un empujón de cara a la negociación con supermercados. Eh, sí, de y sobre tienda,
2: todo ¿no? que, que después a partir de ahí hay supermercados que te llaman o, o gente que te llama... Eh, oye, que he visto esto en televisión, ¿dónde estáis vendiendo? Y ves que, que más gente, más profesional, sin decirte que son un supermercado o tal, empiezan un poco a, a, a preguntarse qué es este producto. Oye, pues me puedes mandar unas muestras, a ver que lo vea. Y a partir de ahí es donde, donde se empieza a ver un poco ese interés.
0: ¿Y te ha salido algún competidor en estos años? Porque me imagino que tú serías el primero por lo que has dicho de los registros sanitarios, no excepto esos que has dicho que había desde del principio, pero ¿te ha salido algún competidor?
2: Pues bueno, hay dos empresas en España actualmente que venden huevos trufados, pero el concepto que nosotros vendemos no, de momento no hay nadie que, que esté haciendo eso. Ahora justamente estamos viendo también, porque nos han contactado gente del extranjero para un poco franquiciar el modelo productivo en otros países, donde, porque al ser tan difícil la exportación del huevo por la fecha de conducida, eh, nos han planteado esa manera de, oye, os mon nos montáis eh, la parte de producción de los huevos y os pagamos un royalty por, por huevo vendido o estamos viendo un poco fórmulas para ver cómo lo, lo gestionamos, ¿no? Y, y, y bueno, esa es un poco también la, la idea que, que nos han preguntado bastante en, en mercados, pues bueno, bastante de Centro Europa, estamos viendo, porque además ya no solo eso, que hay empresas de huevos que, que además quieren o, o, o ven la necesidad de que en su país es muy importante la procedencia del huevo. Y que hay gente en Francia que lo que quieren son huevos de aquí.
0: Hombre, la verdad es que eso, o sea, quiero decir, es, es un, el salir fuera ya tiene que ser, digamos, como, como un hito para vosotros. Bueno, eso ¿no? sería la
2: leche. Pero bueno, de momento, con los pies en el suelo, estamos aquí, nos queda mucho recorrido en España y mucho por vender. Y, pero bueno, son no dejan de ser. Eh, pues bueno, noticias que, que estamos viendo, que aún no, sí que es verdad que no hemos cerrado nada y estamos terminando de poder ajustarnos un poco para que cuadre toda la parte logística y viendo muestras y atendiendo un poco todo eso.
1: ¿Saldrán nuevos sabores dentro de poco?
2: Sí, sí yo creo que, que saldrán seguro. De hecho, estamos ahora haciendo un montón de pruebas con sabores muy diferentes y ya veremos eh, la verdad es que mola porque cuando empezamos a hacer un poco brainstorming de, de, de nuevos sabores bueno, sale de todo y ahora pues nos han pasado unos sabores de, de carne madura que son la leche pero, pero bueno, tampoco hay que ver ¿no? que sea también comercial, que se pueda vender en el huevo yo te propongo y, uno que,
1: pues, voy a proponer pues uno que eh, sabor a patata, porque estamos viendo eh, patatas fritas que tienen sabor a huevo entonces, eh, tiene que ser al revés, justo. O sea, el huevo que sabe a patata fritas. Ismael, tío,
0: que, que sepas que me acabas de defraudar un montón. O sea, yo creía que ibas a decir sabor a vino, colega. Pero ¿a qué clase de personas? Nah, no, no hay que mezclar cosas. así A mí a mí estas mezclas no... Sí, <risa> huevo con sabor a vino. Nosotros
2: palmaridaje. Con un buen vino...
1: Claro, un huevo ahí. trufado. Ah, bien. pues
0: mándale para la próxima cata. que Ismael hace una cata todos los meses por Instagram. Le mandas un par de huevos trufados y que... ¿Y Oye, no es broma, cata? ¿eh? Te, te sacamos pero, así
1: oye, en la
0: cata y así porque, pruebo yo el,
1: el huevo. Pues lo,
2: lo, eso hecho, o sea, por mi parte, genial.
1: Yo, vamos, yo tengo ganas de probarlo, todavía no he probado la trufa de las primeras entrevistas. Al final no, no nos pedimos, Alberto, no sé si pediste tu trufa, porque yo la quería pedir, pero no nos explicó cómo teníamos que hacer las
0: recetas y ya al final al final qued se quedó en nada. Yo es que como no... Bueno, se ha quedado, tenemos... aunque yo lo tengo todo el rato pensando que, que las quiero, pero... Pues tío, no comprarlas todavía te da tiempo, las trufas, ¿no? Estamos todavía en invierno, creo que aún quedarán algunas, me imagino. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. ¿eh? Cayetano nos dirá.
2: Más o menos eh, la, la tuber de la Nosporum suele terminarse en febrero, pero depende un poco del de, de cómo venga ese año, ¿no?
1: Este año venía fuerte, nos dijo. Dijo que venía súper fuerte con las lluvias y, y con el frío que estaba haciendo. La verdad es que es un negocio complicado.
2: Pues a ver, igual hay suerte y, y aún aguanta un tiempo. Si no, en verano siempre están la tubera Estibum, que también están muy bien, pero no tienen esa, ese aroma y esa potencia que tiene la trufa de invierno.
1: Pero, o sea, los huevos trufados los hacéis con trufa. El resto lo hacéis con lo que hemos comentado de los aromas. No, no, no.
2: no, no. no. Yo esto lo sé porque, claro, yo he tenido que aprender muchísimo de cómo se hace el proceso desde hacerlo con trufas para después poderlo hacer de, de la manera que lo hemos hecho nosotros, ¿no? Entonces vale. nosotros ya para hacerlo de una manera estándar durante todo el año decidimos hacerlo a partir de los más alimentarios.
0: Es más sencillo de mantener el, los estándares, supongo, sino cada huevo. Sobre todo
2: huevos. es asegurar una calidad estándar durante todo el año. La trufa nunca sabes. Si, si se te va a oxidar antes o más tarde, si se te va a hacer mala, si no todas tienen el mismo aroma y el mismo perfume, por decirlo de una manera. Y al final eh, eso para nosotros era un punto bastante importante que tuvimos que atar de esa manera.
0: Entonces ahora eh, ya por, por mirar un poquito al futuro, porque ya sabemos eh, lo que es Coroco, ¿no? que de momento vende huevos de cuatro sabores, 20.000 huevos nos has dicho al mes... Y ya tiene una fábrica, ¿no? Y, y, y lo que planteas es hacer más sabores, más platos, es hacer una inversión en maquinaria, me imagino, y demás. Y claro, o sea, es decir, que, que no, no estáis buscando financiación, no has dicho antes que tampoco estáis buscando financiación. ¿Cuál es cuál es el plan a futuro? ¿Dónde, dónde ves que ¿Hacia dónde ves que va aparte de la internacionalización que estás analizando, Coroco?
2: A ver, ahora de momento estamos muy centrados en la venta, donde en la nave donde estamos aún tenemos recorrido para, para poder seguir creciendo, entonces nuestra idea es centrarnos ahora en explotar al máximo la capacidad productiva que tenemos en esta nave y, y sobre todo ir ya viendo de qué manera poder crecer a futuro para cuando nos ir, cuando nos, nos lleguen estos retos, no tenerlo muy claro y saber cómo tenemos que ejecutarlo de una manera muy rápida.
1: ¿Paremos hoy rentables?
2: Sí, sí, sí. Justo desde, desde diciembre llegamos a break-even.
0: Qué bueno. Sí. Incluso a pesar del COVID, el palo de fastidiaros el 60% ventas ¿no? con la restauración. Sí, a ver,
2: sí que es verdad que a final de año se ha ido recuperando un poco, pero el tema de, de la hostelería que está subiendo y bajando, porque como depende mucho de las comunidades autónomas, pues de repente una comunidad que te estaba comprando un montón chapan por completo y ya no te compran nada. La otra la han vuelto a abrir. Entonces eh, va dependiendo un poco de, de las decisiones que van tomando eh, los políticos, ¿no? pero, pero bueno, nosotros de momento seguimos aguantando, lo importante es que pase cuanto antes todo esto y aguantar el temporal para salir fuertes y, y seguir sobre todo centrados ahora en la venta, que necesitamos crecer. ¿En qué comunidad más autónoma
1: vendimos más huevos?
2: En Valencia. Sobre todo, pero bueno, porque es una la
1: segunda, mejor, donde mejor, La segunda,
2: donde mejor implantados estamos. Pues yo la segunda te diría que Madrid.
1: Y alguna muy rara que digas, no sé por qué me compran estos. Es, de repente está más disparado para el tipo de población que tiene, el número de población que tiene.
2: Pues esto es muy heavy. Cuando salimos en Tele, eh, me compraron de Ceuta, que yo flipé, yo dije pero huevos a Ceuta ¿O y, y tal cual, empezamos a enviar huevos a Ceuta porque bueno empecé, nos llamó un, un distribuidor de allí que, que era pequeñito, tenía unos cuantos restaurantes y, y tal cual, y lo, lo apañamos para empezar a vender allí y la verdad es que me, me, me sorprendió.
1: Es un sí. buen
0: destino. Es un, es un, es un destino que no, te, que no te esperas. ¿Y se puede saber, por ejemplo, cuánto facturó Coroco en, el año pasado?
2: Pues es que estamos aún terminando de ajustar un poco todo, pero, pero no, no te sabría decir. También es verdad que sí que os puedo decir que un poco nuestra plan de, de facturación de, de este año pasado eran en torno a 250.000 más o menos, pero no se cumplió por tema por todo el tema del COVID porque desde marzo pues bueno fue constantemente un sub y baja de, 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 de todo y al final no, no pudimos llegar a, a lo que queríamos.
1: ¿y qué plan tenéis para el año que viene?
2: bueno el año que viene va a depender esto, eh, la verdad es que es muy como tirarse a la piscina ¿sabes? porque depende mucho del, de los acuerdos que firmes, yo mañana te digo eh, he firmado un acuerdo con este supermercado y con eso la facturación mensual me sube pero una barbaridad entonces eh, son como pequeños clientes que, que afectan mucho a, a pero tú tendréis tú. un
1: objetivo o un plan que diga sí, sí, sí. obviamente
2: plan. tenemos nuestro plan pero al final es el cuento de la lechera ¿sabes? O sea, hasta que no salga pues no, no vale la pena ir yo, yo es que soy un poco voy en contra de ese tipo de, de <risa> gente que, porque yo podría venirme aquí tan a gusto y decirte mira, de tantos millones de facturación para el año que viene y te suelto el titular me quedo tan a gusto y ya está pero es que de verdad creo que que creo que, que no sería fiel a lo que es la realidad de este mundo y sobre todo de las startups y en alimentación con lo difícil que es porque al final eh, a todo el mundo nos cuesta mucho pero a nosotros los procesos son muy largos. Eh, nosotros hemos llegado a tardar eh, un año en, en entrar en un supermercado con todas las pruebas, eh, controles de calidad, auditorías que nos hacen, eh, requerimientos que nos piden. Entonces, pues como al final es tan variable... Eh, nosotros obviamente Internamente tenemos nuestros objetivos Pero pero vamos, no, no solemos hacerlos públicos por eso, porque es como el cuento De la lechera en el sentido de que Pueden haber tanta, Hay tantos factores para que pueda salir o no Otra cosa es cuando ya Estás eh, Muy encaminado y vas saliendo Y ya, ya sabes lo que vendes Pues yo sí que te sabría decir cuánto más menos Espero para el año que vender De la, de la línea de los huevos míos De sabores, ¿no? Porque de esa línea pues ya tengo un histórico y ya sé más o menos lo que te puedo decir de crecimiento pero hay otros sabores y otros productos que estamos haciendo que sinceramente es un tiro al aire.
0: Claro, o sea, porque ahora sacando el tema, sobre todo desde que la restauración ha pasado a representar mucho menos, ¿no? del 65 al 15% de las ventas, nos has dicho, me imagino que las cadenas de supermercados o grandes superficies y tal se habrán pasado a representar la mayor parte. ¿Cómo se hace ese proceso? Ya has contado que puede tardar algún año. ¿Cómo te pones en contacto con un supermercado y qué tienes que hacer para empezar a vender en un supermercado?
2: Bueno, eh, ahí sobre todo es eh, confianza, transparencia y, y que ellos sepan que no les vas a dejar tirados. Eso, los requisitos más importantes para vender en un supermercado es ese. Porque al final todos tienen la, el miedo de una alerta sanitaria, de que les falles en el servicio o en algún momento. Y eso, vamos, son dos, dos cosas que, que, que no puedes fallar. Es, vamos, es impepinable que eso lo tienes que tener controladísimo. Eh, de ahí sí que es verdad que hay distintos tipos de supermercados y tienen sus distintas formas de, de, de llevar e introducir productos, algunos te, te proponen entrar en campañas que tienen, eh, oye pues vamos a hacer una campaña de la trufa estas navidades, vamos a probarlo a ver qué tal funciona y si funciona pues ya igual se queda en el surtido completo. Otros dicen, no, no, nosotros lo vemos para el surtido completo, pero nos tienes que hacer un envase de, en vez de dos, quiero de cuatro unidades. Entonces, es una negociación, la verdad, muy, muy ad hoc con cada supermercado, porque cada uno pues, tiene su manera de trabajar, tiene sus exigencias. Unos te piden un rappel a final de año, el otro eh, simplemente pactas el precio con ellos y ya está. Eh, bueno, tienes que ir haciendo un poco tus, tus cálculos y saber cómo funciona este mundo. Para, para no pisarte los dedos, porque al final, oye, que te hemos metido en esta promoción y nos tienes que pagar tantos euros porque te hemos metido en esta promoción de este mes. Y son cosas que, que, que firmas y que ya sabes que te van a venir, pero bueno, pues dependiendo un poco de cómo funciona.
0: Claro, porque a ti de repente aquí en este escenario, o sea, es decir, te llega un por inglés, un Carrefour, te dice, oye... Que tus huevos están triunfando en esta zona, que te vamos a meter en todo el país. Entonces, te multiplican igual por 10 la facturación de golpe, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y además, como está todo tan bien gestionado con bloques logísticos, para nosotros lo único que tenemos que hacer es asegurar nuestra producción en nuestra fábrica. Nosotros no... no bueno, depende del supermercado, hay algunos que funcionan... Eh, haciendo un reparto capilar a cada supermercado, pero nosotros en la mayoría que hemos trabajado lo hemos hecho llevando todo paletizado a un bloque logístico donde ellos ya se encargan de
0: la distribución. Claro, o sea, es decir que en verdad la, la parte buena y mala de este negocio es que es difícil hacer planes, ¿no? Que pueden ir para arriba o para abajo muy rápido porque depende de un distribuidor. Claro.
2: Claro. Mm -hmm.
0: Vale, genial. ¿Y tenéis tenéis alguna idea de abrir nuevos canales? Porque, bueno, el e-commerce ya ha quedado claro que no, pero tenéis restauración, grandes superficies. No sé si abrir algún otro canal, si existe.
2: A ver, eh, sí que a futuro tenemos claro que nos molaría hacer algo con industria porque creemos que, que el huevo se utiliza para tantas cosas que tenemos un potencial tremendo. De, de poder eh, de, de poder hacer innovación ¿no? entonces sí que nos gustaría pues como lo que os he contado de por ejemplo de los huevos con sabor a cacao para industria pues creo que hay cosas que tenemos en mente que nos gustaría dar una vuelta a futuro pero que al final el mercado va a ser el que nos va a ir diciendo dónde tenemos que ir nosotros vamos con muchas veces con nuestras ideas preconcebidas de eh, qué queremos pero al final los mismos de compras que tienen mucha información mucha más información que nosotros por ejemplo, son los que hay veces que nos dicen oye, este formato no, quiero que me lo hagas de esta manera porque aquí el perfil de mi consumidor que viene a comprar es este y entonces sé que va a funcionar todo este mucho
1: mejor. Y Cayetano, si mañana viene un comprador o una empresa grande y os compra, ¿estaríais dispuestos a vender? ¿No lo habéis planteado? ¿Es una estrategia de futuro?
2: A ver, de momento no nos lo hemos planteado. Eh, pues yo creo que, que dependería un poco de, de, que, de cómo fuese el el, el qué tipo de, de, de oferta fuese en cuanto a qué, qué perfil de empresa eh, no, nos adquiriera, si, nos incorporaría, si fuese una fusión donde nos incorporaríamos con ellos, si fuese una compraventa venta pura y dura, no lo sé. También al final, pues esto es un poco como nuestro hijo pequeño y, y nosotros también tenemos cierto apego de a ver qué, qué hacen con él. ¿no? Entonces, mmm, no digo que, que no vendiésemos a futuro, pero bueno, tendríamos que ver muy bien a quién y, y un poco cómo lo haríamos.
0: Que tú no tenéis, o sea, con los inversores y demás, que igual no lo puedes decir, pero no tenéis mmm, cláusulas que digas, tenemos que vender esta empresa sí o sí, ¿no? Si a ti te gustase, te podrías de por vida.
2: A ver, tenemos pactos de socios, eh, tenemos un pacto de socios muy bien hecho, pero justamente no, no, no planteamos esa concretamente esa cláusula.
1: O sea, que las inversiones de, de este hub de kilómetro final... cero eh, son que puede eh, recuperar su inversión con dividendos, entiendo.
2: Sí, sí, sí. O sea, su idea es a futuro, eh, es el hacer un negocio futuro, no entrar y salir de una empresa haciendo buscando un poco esa manera de, de más cómo son los fondos, ¿no? Que sé que me meto contigo, te hago crecer cinco años, me salgo y hago cash out y recupero su idea es más un poco creyendo en el largo
0: plazo. Exacto, sea, ya que es más un socio, digamos, lo industrial, no entre comillas, como bien has explicado, que no tiene esa necesidad que tendría un fondo de cerrarse en 10 años y devolver el dinero a los inversores. Es más un fondo familiar que no le importaría quedarse 30 años si el negocio es rentable. Exactamente. Eso te da una libertad total porque no tienes que ir corriendo no eh, y creciendo incluso aunque sea a costa de aumentar el riesgo de la empresa. Por, puedes ir más tranquilamente y hacer las cosas... Mejor, ¿no? Entiendo que para ti también. Sí, es sí. Claro. Y sobre
2: todo que, que al final la forma personal de ser ellos y que tengo yo, pues bueno, creo que el match ahí ha sido muy bueno eh, y nos entendemos muy bien. Y eso es muy importante por el tema de, de que no haya roces, de que salgan vayan saliendo las cosas bien y no tengamos esos problemas eh, pues, que tienen muchos matrimonios de, no, yo es que quiero esto y al final ellos tienen muy claro la visión a futuro que quieren también de Coroco y, y la verdad es que en ese aspecto yo estoy muy contento porque a mí me dejan hacer, me dejan mucha mano ancha en el día a día
0: bien Y se nota que se nota que tú tienes un club de fans en Twitch porque te están poniendo ahí en el chat grande Galletano, el huevo trufado y cosas así. O sea que vamos, te tienen, te, te, bueno, te, bueno. Te tienen en mucha en mucha estima la verdad. ¿Qué nos había pasado que, dicen tantos, que le dicen tantos cumplidos al, al entrevistado? Oye. Así Qué que... grande. <ríe> Pero es que me he
2: avisado ahí a la Legión. Y colegas para
0: que apoyen, ¿sabes? <risa> como, como tiene que ser, como tiene que ser. Te están ahí aplaudiendo desde la grada porque lo sepas, por si no tienes el el, el directo abierto. Y pues nada, se agradece. Sí, sí, la verdad. Mira, de hecho, Alfomaldo se acaba, se nos acaba de seguir en el canal. Ya sabéis todos, nos podéis seguir en el canal, eh, que salen ahí las alertas y demás. Oye, y una pregunta que Ismael y yo decidimos el otro día, que nos íbamos a saltar una sección que teníamos de preguntas finales y íbamos a hacer lo que nos diese la gana todavía más. ¿no? O sea, es decir, vamos, a, a, ¿qué, ¿qué consejo le darías, tío, a un emprendedor que quisiera, que quisiera empezar después de lo que has vivido? ¿Qué consejo? O, o ¿de qué le avisarías que no se avisa de normal a la gente? y Dices, mierda, me han engañado. Esto no me lo esperaba
2: pues yo mira una de las cosas que hace mucho tiempo que, que llevo pensando es que cuando cuando estamos emprendiendo eh, nos, nos meten mucho en la cabeza que es así el tema de, del foco 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 pero hay muchas veces que cuando aún no tienes tan validado tu idea creo que es mejor eh, tener los oídos bien abiertos y escuchar al mercado eh, sin poner nunca mejor dicho todos los huevos en la misma cesta porque esa diversificación de ir probando y ir viendo nuevas formas de hacerlo eh, es la que muchas veces te permite ver y te permite entender dónde está, de un, o sea, cuál es el mejor negocio en el mercado en el que tú estás, porque muchas veces eh, entramos por ejemplo, en yo veo desde toda la vida, desde pequeño he visto como en el mundo del calzado, por ejemplo cuando analizas las, las empresas que, que trabajan para el sector donde to, mi, mi familia ha trabajado toda la vida, pues están los zapateros que tienen un tipo de facturaciones y un tipo de beneficios, los que fabricamos los tejidos un poco más minoritarios que, que tenemos otra facturación y otros beneficios, los que hacen el, 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 lo que es el tejido principal más que igual se traen de China, que tienen unas facturaciones y otros beneficios. Y al final yo creo que es muy bueno hacerse eh, en la cabeza esa composición de cómo es la cadena de montaje del producto o de, o del sector para entender dónde en qué fase quieres estar o en qué parte de la cadena quieres estar. Porque al final, salvo que inventes cosas muy diferentes o muy nuevas, eh, te vas a ir más o menos a los márgenes de, de, tu, de, tu, de tu modelo ¿no? o de tu sector.
1: Porque has dicho que, que no hay, al principio no hay que tener tanto foco, que hay que escuchar al mercado, ¿Cómo no, escuchaste o sea, tú al mercado? O, sea, yo, o en tu caso, ¿qué pasó? Esto, yo, ¿no? soy ¿Me al mercado? Part...
2: yo soy partidario del foco, pero en el sentido de, de ser muy abierto a la hora de, de oír muy bien hacia dónde tienes que ir. Porque muchas veces lo que te pasa es que cuando estás creando algo desde cero tienes un poco el síndrome este del ingeniero de decir, sé perfectamente cómo lo tengo que desarrollar y me olvido un poco de esa feedback crítica y estoy muy pensando en en la producción del, de la startup o del producto sin, sin testear o validar tan pronto y dando esas, esos bandazos, por encima de una manera, para descubrir de verdad dónde está la oportunidad, porque muchas veces sí, sí. entramos... Yo, yo ahí te
1: apoyo, ¿eh? en... que si yo, yo pienso como tú, pero quiero decir ¿cómo, te ha, cómo eso te lo aplicas a ti o cómo te ha funcionado a ti, el, cómo has escuchado, qué es lo que te ha hecho cambiar del el mercado de tu modelo que tenías en tu cabeza.
2: Yo, bueno, sobre todo, eh, reunirme con mucha gente que al final tiene más experiencia que yo en el mercado y que me da su punto de vista. Y, por otro lado, pues tener la mente muy abierta para saber que no me tengo que enamorar de, de un producto, sino de, de mi negocio, ¿no? Que al final, a ver si, por, eh, por cambiarte yo... la
1: pregunta, para, para, a ver si me he expresado yo un poco mal. ¿Qué idea tenías tú preconcebida que al escuchar el mercado has cambiado? ¿Qué has dejado de hacer porque has visto que no funcionaba?
2: No, 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 ya, ya no lo digo sobre todo, por ejemplo, en el tema de, de qué he dejado de hacer, sino, por ejemplo, pues al, al principio yo tenía muy claro que quería hacer el tema de los juegos de sabores, pero no tenía tan claro las por dónde iba a tirar las nuevas variantes, ¿no? Y al final, yo en un primer momento podía haber empezado incluso a cogerme a, o sea, a coger la trufa como producto hilo conductor y empezar a hacer más productos con trufa, ¿vale? O coger el huevo como hilo conductor para hacer otros muchos productos con huevo que al final son caminos totalmente diferentes uno te vas más a la parte gourmet y otro más a, a un más market ¿vale?
1: ¿y qué fue lo que, te, lo que te hizo decantarte por el huevo?
2: bueno sobre todo pues que las por ejemplo con el tema de la trufa hay, había muchísima gente ya haciendo productos con trufa donde había mucha competencia eh, sí que esperaba que había mucho margen, pero cada vez había más competencia de productos italianos muy buenos que se saben vender muy bien, con el tema de la trufa, con el huevo, había muy poco hecho, y yo había visto que el huevo era un producto que desde los inicios pues, no había evolucionado, ¿no? Entonces ahí vi esa necesidad de decir, creo que aquí tenemos mucho recorrido para hacer muchas cosas y no quedarnos estancados con los huevos de sabores, sino tener esa amplitud de miras para hacer más cosas. Yo, mira, esto no lo he contado antes, pero yo muchas veces digo que yo quiero ser el Danone de los huevos, ¿vale? En el sentido de, Danone empezó con el yogur, del yogur pasó al yogur de sabores, y del yogur de sabores después hizo que si sí el Actimel, porque es un probiótico para no sé qué. Después hizo el tal. Y al final, siempre donde la leche es ese hilo conductor, ¿vale? la fermentación de la leche o ese concepto de lácteo, donde después se deriva en más productos.
0: La verdad es que es sí, bueno. una... Es... Mil, es un semil muy bueno y lo que has dicho de la cadena de valor creo que es muy interesante porque a veces la gente no, o sea, la gente tampoco lo mira y sí que es verdad que igual la parte de la granja pues tiene poco margen, la parte tuya tiene más margen, la distribución tiene otro margen, te metes en una parte de la cadena de valor donde los márgenes están ajustados, 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 te va, te va, salvo que hagas algo completamente distinto, te va a ser difícil conseguir margen. ¿no? me imagino que eso, eso es lo que verías eso es lo que verías sí, sí, lo al final esa
2: es la idea y cuando ves grandes empresas de huevos que facturan cientos de millones y tienen un beneficio al final de año de un año y medio y dices pues igual no es el mejor sector para meterse ¿no? o sea vendiendo un commodity tan donde no hay diferenciación
0: Sí, sí, que es lo que les pasa a muchas empresas. Bueno, fíjate lo que tiene que estar haciendo Movistar o Telefónica, ¿no? Que se estaba convirtiendo en un commodity y tiene que empezar a comprar la liga, no sé qué, no sé cuántas, para, para diferenciarse también por lo mismo, porque se le van estrujando los márgenes. La competencia como empresario es una mierda. O sea, tener competencia <risa> es una mierda porque te estrujan los márgenes. Si el chat quiere hacer alguna pregunta, este es el momento, porque yo no sé si a nosotros nos quedan muchas, la verdad, Ismael. no, no sé si A mí, a mí ya se me han
1: acabado. Eh, ah, sí, sí, sí. Ha sido además bastante interesante y ha contestado todas las preguntas, menos una
0: que la tenemos guardada. Si ya <risa> o sea, se, se la preguntaremos luego fuera del <risa> En un futuro. En un futuro, <risa> en un futuro eso, este, exacto. Pues, oye, si no hay ninguna pregunta más, la verdad, Cayetano, oye, muchas gracias porque... Porque la verdad sí. eh, has, has dedicado, te has pegado una hora y cuarto con nosotros aquí charlando. Así que, tío, gracias por pasarte y a ver si te, y a ver si te vuelves a venir pronto. Y gracias por todo lo que nos has contado. Y nos vemos prontito, ¿vale?
2: Que va, gracias a vosotros. Ha sido un placer y de verdad, mil gracias por la invitación.
0: Bueno, yo
1: me sumo al me agradecimiento y espero los huevos eso para la cata con vino. Eh, que me has dejado ahí pro, como promesa, y nada, de verdad, muchas gracias. Muy interesante el proyecto, y, y me alegra encima ese, ese match que has hecho con el Hub que, que te ha aportado todo lo que necesitabas para, para lanzar el proyecto. Y como, como vais ahora, como una bala, muchas gracias. No vamos a hacer chistes muchas de
0: gracias. <risa> bueno, Cayetano, hasta luego, chao, gracias. Un hasta un luego. chao. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo lo has visto? Pues bueno, oye, la verdad es que yo muy, muy bien. Me esperaba una entrevista chula, divertida. Yo creo que lo ha sido, o sea que ha cumplido con, con creces. Nos ha contado cosas guays. Además nos ha confirmado muchas cosas que se nos. que, que ya nos había dicho. Eh, ya nos habían dicho los de Truthbox. Y. y yeah. ¿Con qué te quedas? ¿Te quedas con alguna cosa en concreto? A ver, sí, tío, yo me, yo me quedo con el hecho de que es un producto que que es evidente, pero que nunca, como el que dice, pero que nunca se me habría ocurrido. O sea, es decir, a mí nunca se me habría ocurrido decir, ostras, y huevos de sabores, ¿no? O sea, es decir, es algo que cuando te lo cuentan dicen, cómo dices, cómo mola, o sea, lo quiero probar, pero nunca se me habría ocurrido que se podía... Bueno, dicen que negocio. las
1: mejores empresas son las que parecen evidentes a posteriori, ¿no? Que dicen, cómo no se había montado esto antes. Exacto, Eso
0: dicen. exacto. o sea, es decir, a mí me, me, me resulta así, ¿no? De decir, ostras, ¿por no hay, ¿sabes? Porque no había huevos de sabores antes, tío, porque esto mola, ¿no? Hay patatas de sabores, hay refrescos de sabores, hay todo es chocolate de sabores, hay todo de sabores y leche de sabores y huevos no, ¿no? Y, y ostras, la verdad es que me, me ha parecido montar un negocio que, que era un objetivo de facturar un cuarto de millón de euros eh, vendiendo huevos de sabores, me parece equipante sí. y además eh, empezar pues yo me, solo.
1: Yo me he quedado con otra cosa, yo me he quedado con... Con un poco de lo que dicen, ¿no? Eso de vender huevos de sabores. O sea, él, este proyecto, y muchos a veces empiezan así, pero luego se convierten en otra cosa, empiezan, con, como él ha dicho, con una viralidad. El, los huevos de sabores, esto es muy atractivo para, como él también lo ha comentado, en ese momento clave de aparecer en, en, en medios, hacerse muy viral, conseguir que, eh, que el negocio comience, pero ahora es cuando empieza la etapa más interesante para mí del proyecto, que es cuando lo va a, hacer, lo va a llevar a otro nivel con veremos a ver qué, qué cosas, ¿no? O sea, porque ya tenía... No solo cambiar de sabor, sino tenía muchos más planteamientos en la cabeza. Eh, incluso ese tipo de franquicias fuera de España, que es cuando bueno, pues el negocio va a ir a, totalmente a otro nivel. Entonces, me parece muy interesante ver cómo muchos proyectos empiezan así con esa viralidad para darse a conocer, para arrancar las primeras ventas, pero de pasar a viralidad a convertirse en empresas muy grandes. O sea, que, que yo me quedo con eso, como destacas enseguida tu empresa. Eh, en, reúnes un poco la atención de los medios para luego hacer algo gordo, que es lo que esperamos ver, ¿eh? y hablaremos con él el próximo, <ríe> en un año, que seguro que está en otro nivel.
0: Exacto, exacto. O sea, es decir, seguro que está en otro nivel, y la verdad es que yo tengo, yo tengo muchas, muchas ganas de, de verlo, como tú dices, porque. Eh, yo creo que puede, que puede hacer algo muy chulo, la verdad, y, y lo hará. Y por cierto, hablando ya, de, hablando ya de otras cosas, que tenemos un comentario aquí en YouTube que quería, que quería comentar porque te hace referencia en uno de nuestros vídeos de YouTube. Ah, pues mira, quería,
1: no, no lo he visto y, exacto, porque y me pillas totalmente porque desprevenido.
0: Ahí estamos, eso es lo que quería, porque hace, te hace referencia en el que Sammy Moura te dice... A tu, a tu entrevista, que fíjate que esto lo hicimos el 28 de octubre ¿eh? y el comentario Hombre, viene ahora... a mí lo viene bueno te dice, muy buena charla y a vino hace un trabajo espectacular para democratizar el mundo del vino la comunicación de las redes es súper divertida y accesible, bueno eso darle las gracias a Raquel eso que hablen no, con a... Exacto, no, a, no a Ismael, porque Ismael si fuese por él en las redes pues íbamos jodido y pues que va, que va, tío, lo hace muy bien en las, en las catas, y podemos hablar más sobre el minuto 2231 creo que dices algo que a Sammy le ofende pues en el mundo de las cervezas artesanas hay muchos estilos y un montón de aromas para explorar, así como los vinos. Lo que resulta bastante complicado para muchos consumidores. Vamos, te ha dicho que no bueno, tienes... Bueno. Que no tienes... Que no tienes... Cato. O sea, que ir al, ir al vídeo de Yavino, ver ese segundo y... le Bueno, espera. Y
1: vamos a añadir uno para, que, para darle contestación a Sami, eh, Obviamente, eh, la cerveza está a otro nivel del vino, pero... Si queremos hablamos de cerveza, yo me, le he comprado a su tienda online, le he comprado cervezas para intentar aprender un poquillo porque no soy, no soy un experto, yo siempre he sigo de beber mucho la cerveza típica, eh, pues bueno, pues mmm, eso, que no está a otro, otro nivel, pero, pero que hay tiempo para degustarlo.
0: Genial, pues ya sabes, le tienes que responder porque creo que ahí te lo, lo ofendiste. Y si alguien más quiere un minuto de gloria, tíos, pues dejadnos comentarios o dejadnos valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast y tal y os, y os las leemos, que ya, o sea, deciros, las leeremos en directo, salvo que nos insultéis si nos insultéis, pues probablemente la, pues no las, las leeremos y las borraremos. Pero bueno, a ver, salvo que tengáis gracias si tenéis veces insultándonos, también las leeremos. Así que nada, nos podéis aparte de los, eh, de los directos en Twitch, en NaborDG, nos podéis seguir en Youtube eh, y en las principales eh, plataformas de podcast eh, A Ismael le, le acaban de llamar o sea que solo me voy a despedir yo eh, Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente que será dentro de dos semanas ¡Hasta luego!